0: Bienvenidos a República Web, un poco de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Estás escuchando el episodio 152, yo soy Javier Archeni y tengo aquí eh, al otro lado al señor Andros Finiosa. ¿Cómo estás Andros? Muy buenas, perfectamente. ¿Tú qué tal Javier? Muy bien, muy bien. A ver si recuperamos la grabación. Hemos tenido una semana que hemos tenido ahí al señor Andros en la PyCon ahora nos cuenta las cosas de, de esa conferencia que este año por fuerza mayor ha tenido que ser online como otras muchas y, y bueno, a ver qué nos cuentas de eso y en este episodio también tenemos a David
1: Vaquero ¿Cómo estás David? Hola, buena ¿cómo estamos? ¿Qué va? ¿Qué? ¿Os han cerrado ya? No, porque no soy Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? <risa> aquí cerramos, muy bien David, aquí
0: cerramos eh... no, no, no cerramos, sino que cruzamos los dedos porque viendo la situación que hay por ahí, por Palencia, por, por León, por Madrid, o sea, hay en, en, en Andalucía también hay localidades confinadas, en Linares también. O sea que aquí, por lo menos, aquí estamos en Valencia, todavía estamos ahí en unas cifras contenidas, pero la cosa se puede complicar en cualquier momento, ¿eh? hay que estar alerta. Y este episodio lo vamos a dedicar, eh, es un episodio reservado prácticamente para, para David, para ti, porque. Eh, estuviste en una en, en una conferencia la conferencia es libre que también, congreso o es sea, un congreso congreso perdón el congreso es libre de, de software libre como no este año en edición también online, y nos comentaste que querías profundizar en, en el objeto del Congreso, en contarnos cosas sobre el, el fundamento, las charlas que hubo, y también los objetivos para futuras ediciones. Así que hoy pilotas tú el episodio, nos cuentas detalles sobre el Congreso es Libre de este año, del 2020, y, y somos todo oídos, David.
1: Bueno, pues mira, primero comentaros que realmente para nosotros la parte importante es el tema de de comentar que ese es Libre. ¿no? Libre, como has dicho bien, es un congreso y lo que trata de hacer a efectos prácticos es la parte de la organización de un congreso enfocado a lo que es el mundo del software libre, a lo que es la comunidad del software libre. Eh, está organizado normalmente por algún tipo de institución académica, es decir, el pasado fue organizado por la Universidad de Granada, este año ha sido organizado por el Departamento de Informática y por la de software libre de la universidad afamada al rey Juan Carlos, y, <risa> y, y bueno, pues luego tiene una serie de, de colaboradores para este año, que ha sido Wikimedia, que es la asociación esta, ¿no?, de tres pues, y tal, que tal, donde cogemos todas las imágenes libres, que, que por ahí eso es una fuente. Uh -huh. Por otro lado, Galpon, que es el grupo de amigos de Linux de Pontevedra, que fíjate tú, Luego, por el otro lado, la Asociación Interferencias y luego por un par de, de, de grupos de software libre, uno de la Universidad de Granada y otro de la de la Universidad Complutense, ¿vale? Y luego también uh -huh. ha sido auspiciado por la Open Expo Europa, ¿vale? Eh, estos serían como los colaboradores o la gente que ha, se ha encargado de organizar el... Dices tú, ¿pero para qué necesitamos un evento de estas características o por qué tal, no? Bueno, pues... No sé si tenéis la misma sensación que yo, pero la mayor parte de los eventos que se organizan a nivel meetups o o cosas de ese estilo, son como supersectoriales, superverticales, ¿no? Entonces son, por ejemplo, Andros con la Python, que luego nos, nos, nos comentará, ¿no? Es única y exclusivamente temas de Python. Luego, los eventos de WordPress, pues, son solo de WordPress. Se metan otras tecnologías, pero siempre están enfocados a una ¿no? O, o, por ejemplo, los TED -Fest, no o, o, o que se habla solamente de tecnologías de fronte, ¿no? solamente de tecnologías de tal empresa, o solamente de tecnologías que son en la nube. ¿no? Es decir, eh, son tecnologías como supersectoriales Entonces yo creo que sí se echaba mucho en falta lo que eran los antiguos congresos de Ibalino. Entonces yo creo que, que Es Libre es ha recogido como el testigo... De, de ese de ese congreso no o esa, o ese evento que trata de aunar distintas tecnologías distintas visiones de distintos ámbitos desde el ámbito académico al ámbito empresarial al ámbito asociativo al ámbito de comunidad no entonces yo creo que es muy importante que recuperemos ese tipo de eventos que tratan todos los temas porque es el programa prácticamente se habló de pues cualquier cosa no es decir, se ha hablado de, de un montón de temas, se ha hablado de Python, se ha hablado de Backends, se ha hablado de Frontends, se ha hablado de Hardware, se ha hablado de, de soluciones web, se ha hablado de soluciones móviles, se ha hablado prácticamente de, 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 de cualquier tema que se te ocurra, se, se ha hablado también. ¿no? Entonces, la primera edición de este congreso fue en, en 2019 y se organizó allí en Granada y el del congreso fue un congreso presencial... Y luego por el otro lado, eh, claro, con el tema de lo de la pandemia se estuvo viendo a ver cómo hacer para este año y al final se decidió por hacer un congreso en, única y enteramente, un congreso online. Es decir, el evento se ha organizado única y exclusivamente con conferencias, con, con que solamente podías asistir vía internet. ¿no? Entonces, eh, la manera de organizarse me ha resultado bastante curioso porque se ha utilizado un grupo de Telegram. Es decir, hay un grupo de, de Telegram que es el grupo de Es Libre, colocaremos el enlace en la, en la, en la descripción del, del, del programa para que si os queréis unir, bueno, pues podamos ver podamos ver todo esto. Y ha sido un evento totalmente libre, o sea, cuando dice que es libre no se refiere única y exclusivamente a que es sobre tecnologías libres, sino que es una, es una manera de organizarse que es totalmente abierta. Es decir, ¿eso qué significa? que no hay un comité de sabios que no sé qué, que eligen cuáles son las conferencias y tal, sino que prácticamente cualquiera que quiera puede llegar a participar en la, en la organización y luego ya veremos al final al, al del episodio cómo llegar a participar o, o, o qué es lo que se podría llegar a hacer. ¿no? Entonces, en este caso es, pues básicamente es un grupo de Telegram donde la gente que se dedica, que quiere llegar a organizar, puede llegar a entrar y puede participar. de, 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 de a mí me ha resultado muy interesante por el tema de que, claro, tú normalmente, ¿cómo se organiza el test fest, ¿Quién es el responsable del TestFest? ¿Cómo se organiza? No hay no hay transparencia, es decir, no hay no se sabe realmente quién toma las decisiones o cómo se toma. Entonces, en este caso, es un grupo que está abierto a la participación vía Telegram y luego entraríamos en la parte correspondiente a lo que son los Call for Paper. El Call for Paper es cuando tú, bueno, tú lo sabes, Andros, ¿verdad? Y tú también, Javi. Cuando tú propones una determinada charla, una conferencia, un taller, ¿no? Eh, que se refiere para dar dentro de la temática. Pues a mí me ha resultado muy curioso porque es literalmente, es un repositorio en GitLab donde tú lo único que haces a efectos prácticos es, haces un mes request, que es como se llaman las pulses en GitLab, y dices que quieres dar una conferencia. Añades un fichero describiendo qué es lo que... Quieres hacer de la conferencia y un poquito, bueno, pues describes el título, la descripción de la charla, qué es lo que quieres tratar, quién eres tú, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas. Y luego, a la hora de aceptar o no ese, ese mes Request, lo que se hace es que se vota. Entonces la gente puede apoyar o no apoyar esa, esa determinada charla. Entonces, otra vez lo mismo, no hay una organización sabios que qué tal, lo que es la gente participando la, la que decide si una si una charla se va a dar o no se va a dar. Eh, claro, se aprovecha el GILDAP, ¿no? Porque crea como una especie de ISU, ¿no? Entonces se aprovecha lo que es el GILDAP para que la gente pueda comentar, pedir más información o dar, claro, oye, esto no me queda del todo claro de qué vas a hablar, por favor, coméntame más historias. A, a mí me ha pasado, ¿eh? Bueno, el título de la charla era Web, web Scrapping, ¿no? Es decir, oye, ¿a, ¿a qué te refieres con eso? ¿Qué es lo que vas a presentar, no? Eh, y bueno pues me pidieron más información y me dijeron no, no no creo que resulta interesante ahora ya con lo que has comentado y ya, y ya me admitieron lo que es lo que pero es la te pide información
0: así. te pide información cualquier persona no nadie no hay, como tú dices no hay ningún comité
1: a ver hay una serie de personas que... que son comité de organización pero todo el mundo puede opinar al respecto que es la parte que me resulta más interesante es decir que si tú por ejemplo perteneces a ese proyecto y puedes llegar a dar tu opinión, es decir, independientemente de que haya un comité organizador, la gente puede escribir los comentarios en este, en, en esa sí. en esa issue y decir me gusta, no me gusta, me apetece, no me apetece, quiero y que de todas ver, maneras pertenecer crea... a la organización no es algo cerrado, como lo en... que tú si quieres puedes participar en la organización. Sabes sí. a lo que me refiero y aparte creo que es muy importante sí. que la gente se concie a la hora de hacer eso. Sí, perdona que igual me queríais preguntar
2: no, nada, quería comentarte que eso está muy bien montado, ¿no? Porque en el Mer Request lo que se produce es un debate, ¿no? Democrático, donde cada uno va aportando. Hay como una serie de filtros que son cada persona que participa ahí.
1: Claro, correcto. Ahí es donde yo creo que es la parte fundamental. Es decir, que si tú, por ejemplo, quieres participar en la organización, pues evidentemente puedes ofrecerte y puedes hacerlo. Aquí había gente de todo tipo, ya hemos hablado un poquito de los colaboradores. Había un grupo de Pedra, uno de Granada, otro de Madrid... Aunque es, la, es cierto que la parte de la infraestructura, si, si lo han puesto por, por, por parte de, de la Universidad Rey Juan Carlos, de la oficina de software libre, puesto una máquina de ahora que ahora también os ¿no? ¿Qué, qué es lo que han utilizado. ¿no? Pero a, a mí me resulta muy, muy interesante por eso, ¿no? para, para, para ver cómo, cómo es una organización abierta y transparente me parece que eso falta sí, y, mucho y sobre ¿no?
0: todo y sobre todo eh, David que otro punto muy muy relevante es la parte esta de participativa porque yo recuerdo cuando acuérdate también Andros, cuando estuvimos hablando con con Juan Simón con respecto al tema uh -huh. de las mitap y todo este y todo este entorno de de, bueno, de de pues de reuniones que al final desgasta mucho el hecho de que por una parte haya esa esa centralización de la organización con respecto a, bueno, qué, qué tema vas a tratar, a quién invitas, como que la gente está muy, muy al, a la espera de las cosas que se van produciendo en la comunidad, pero no participa. O sea, que yo creo que es la parte esa de, que muchas veces en las comunidades se echan falta. Oye, esa participación activa de la gente, que si ya de entrada se produce así porque el entorno lo favorece, quizá ya, aunque haya aún menos personas ahí interactuando, pero ya hay una clara distinción con respecto a, a esa pasividad que muchas veces ves en las en los congresos o en las conferencias, ¿no? donde la gente parece que va de oyente o va, bueno, yo dije en su momento que va de bulto sospechoso, uh -huh. pero oye, igual es, es, es más eh, es más conveniente encontrar eh, menos personas metidas ahí, pero que
1: participan más. Claro, yo lo que creo que, que es también muy importante, aparte de lo que, que, que me es que el tema de la participación creo que, que es importante y sobre todo la manera de la cual la gente que asiste porque tenemos que recordar de que esto es un evento online entonces claro sí, sí. Eh, los, los medios que tienes que tener para que la gente interactúe tiene que cambiar mucho respecto a la visión que se tuvo pasado no con hacer presencial y tú levantar la mano y puedes preguntar sino que me parece muy importante también que han tenido un código ético es decir que tienes un o sea tú cuando asistes a ese congreso tanto si eres conferenciante si eres un mero asistente te comprometes a tener comportamiento ético y un comportamiento razonable ¿no? uh -huh. a la hora de poder asistir a una charla o de cómo te tienes que, que, que comportar. Creo que esto es muy relevante para eso, por ejemplo, de mujeres que se pueden sentir por lo que sea, no eh, es decir, o intimidadas o coaccionadas en algún momento cuando dan las conferencias. Esto, por ejemplo, cuando programa sobre esto, ¿no? De qué condiciones tiene que para que sea un entorno seguro, que nadie se sienta incómodo, ¿no? Temas de eso, que en este caso, pues, la verdad es que también se... y que, y que creo que, que, que es beneficioso de que cualquier tipo sea de... que, que quiera participar, que no se que puede ser un sitio inseguro, ¿no? O sea, por lo contrario, de hecho, se desarrolló de una manera genial, la mayor parte de la gente estaba como súper tranquila, es decir, que, que no hubo ningún tipo de... O sea, la verdad es que bastante perfecto entonces, bueno, pues vamos a comentar un poquito qué es lo que monta, ¿vale? entonces, eh, por parte de, de la oficina de software libre, se montó una, lo, lo que yo llamo una supermachine no sé si tenía 64 cores y 100 megas de RAM y lo que se montó fue un servidor con big blue button no sé si conocéis la, la solución, que sería una especie de Jitsi pero más integrado, entonces Puedes subir presentaciones, tienes pizarra, es decir, puedes utilizar eh, bastantes herramientas de tipo, tienes un chat asociado, aunque bueno, es un poco así. Y, y luego, para el tema de la interacción, las preguntas y todo lo demás, se colocó un, una solución que se llama Rocket Chat. Que es, Rocket sí, chat. Es, es casi un Slack, ¿vale? Entonces lo que se colocó es como asociado a cada charla, ¿no? A ver si os, si os puedo presentar lo, lo, que es el, lo que es el programa para que le echéis un pasillo. Que es muy simple sí, que además
2: Rocket Rocket Chat es software libre no no
1: lo sé no lo tengo del no lo tengo del todo claro pero sí sé que es, ellos se lo pudieron instalar en claro. de hecho tenían uh -huh. una web que era Rocket punto es libre punto y luego podías crear los canales y tal y estaba bastante entonces a nivel uh -huh. de a nivel de la, de la gestión de las charlas me resultó como muy interesante porque prácticamente tú lo que tenías era... Eh, se montaron prácticamente como seis eh, salas a la vez. Es decir, se retransmitió en seis salas de, de manera simultánea. Se estipularon más o menos pues como ciertos grupos de... de ciertos grupos como... Ya que Cada sala tenía como una temática, ¿no? por ejemplo. Entonces, una de las salas, por ejemplo, fue dedicada exclusivamente para Genome otra para derechos digitales, privacidad en, en Internet y seguridad informática, otra que fue más, más de temas de cultura libre, otra más como de, para de mejora de técnicas de, de programación y luego lo que serían ya las charlas que son. Entonces, en este caso, pues la verdad es que estaba bastante bien. Había cosas, pues yo qué sé, por ejemplo, hablando de paquetado para Flapback, luego se, se hicieron charlas sobre temas de, pues, de LibreOffice. Se hablaron temas, por ejemplo, claro, de la parte de Genome había un montón de historias. Y aparte que el evento fue dos días, ¿eh? mañana y tarde, viernes y sábado. Que, que esto a mí me parece como muy muy importante porque hay mucha gente que puede asistir en fin de semana, hay otra gente que no, y hay gente que puede asistir en día diario y hay gente que no. Entonces eso me ha parecido muy inteligente porque, por ejemplo, si lo hubieran hecho un viernes, para mí hubiera sido imposible poder, poder llegar ya, a vale. asistir a la hora de, de hacer cosas de sí. Y luego, bueno, pues estaba bastante bien porque, aparte, el grupo de Genome Hispano estuve haciendo una serie de talleres para, para que la gente pudiera, pudiera empezar en el desarrollo con Genome. De, de hecho, Álvaro Peña hizo una, una charla, un taller muy interesante de, pues de temas de, de Genome para entornos embebidos o para... no eh, Que está bastante bien y, y la verdad es que estaba bastante guapo, o sea, yo... Solamente puedo asistir a las charlas del, del sábado y principalmente las, cha las charlas del sábado por la tarde, pero la verdad es que estuvo, en general, el, el nivel me pareció bastante bueno. Era un poco he heterogéneo por el tema de que, pues eso, de que fundamentalmente tenías charlas muy básicas, charlas muy, charlas muy complejas, charlas que tengan de, de temas digitales, más de política o, o, de, o, de, cómo a, o de cómo mejorar lo, lo, lo que es la comunidad... Pero la verdad es que me pareció bast bastante potente, ¿no? Y yo, de hecho, di prácticamente sí, como, sí, como hecho... la última charla, ¿no? Prácticamente de, de sí. la parte... Porque tenía como dos pistas para charlas, más luego con las con las temáticas. O sea, que en ese sentido me, me parece que el espectro de charlas que eres capaz de, de poder ver en el tiempo en el, en el que lo puedes ver, creo, creo que es espectacular. Y, y que luego miras las personas sí, que sí. Hay por detrás, que básicamente organizando había seis o siete personas solo la infraestructura, la web, eh, más el tema de los ponentes y tal, eh, a nivel de, 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 de organización y la verdad es que me parece bastante bastante potente, o sea, que en ese sentido se echaba de menos algo tan ectenogénico, o sea, no de que vayas a ver solo algo que sea más, más específico. ¿Cómo lo ves, Javi?
0: Sí. Yo veo que la, la variedad de temas es asombrosa, porque... Es es la diferencia que tú marcabas muy bien al principio, que cuando vas a, una, a un congreso a una conferencia, pues normalmente sí, suelen ser las temáticas específicas de un campo o de un ámbito de, de un software o una tecnología. Pero aquí, repasando lo que es la, el programa, ves temas, eh, lo que tú decías, desde, desde política, desde tecnología... Eh, incluso aquí análisis de la aplicación de radar COVID, eh, hackathon de catas de programación de entrenamiento con Haskell, eh, o sea, había una variedad asombrosa, ¿eh? que está claro que también está organizado por,
1: por pistas, que tú decías, sí, como, entonces, como, menos, ellos lo llamaban como salas, no está la sala pista 1, sí, pista 2, sí. que eran charlas un poco más de cualquier cosa, y luego si sí había como segmentos más especiales, ¿no? como lo que de fenome, más de genome, más de temas de de difusión libre, ¿no? de, de temas Exacto. de la privacidad que las charlas eran bastante interesantes la verdad sí
0: pues por ejemplo aquí hay una o sea es que hay muchísimas no pero una es de Juan Julián Merelo que se enseña informática en el 2020 una propuesta basada en el software libre que ya de por sí es un concepto que me parece muy necesario oye mira hay una hay una hay una hay un hueco enorme que, que está tomado por las grandes empresas como Microsoft que, tanto en el ámbito universitario como en, en las escuelas, pues se ha cogido la delantera, en base a, no se sabe, bueno, se saben muy bien los intereses, pero, son, son, son debates que, que es, que es, muy, muy relevante abrir, que no están ahí como mira, los ornamentos, que, que me parece muy, muy necesario, son espacios, lo único que me queda aquí es eh, preguntarte, es, con respecto a, a, al streaming que hicieron, esto, ha quedado
1: reservado en algún sitio se puede ver están diferido. a no? ver evidentemente si podías asistir podías asistir directamente pero gracias a que Big Blue Button permite el tema de la grabación se ha hecho la, la grabación uh -huh. de los contenidos y ahora lo que está haciendo la, la organización es coger todas esas decenas de horas de vídeo uh -huh. y las están procesando para recortar pues como hacen en Wordpress ¿no? Entonces pues están cogiendo todo el audio, sí. están, claro, editándolo. Pues están editándolo, recortándolo, tal, para luego poder colgarlo. De momento no lo tienen hecho porque falta gente para lo y porque y porque evidentemente si necesitan tiempo para poder procesar, se están encargando dos o tres personas, pero claro, procesar todas esas horas de vídeo, colgarlas, no sé qué, pues tarda bastante. ¿no? Es como eso, cuando Andros, por ejemplo, dio la charlita esta o la diste tú, que pasaron dos semanas desde el hasta que se cuando las que al fin y al cabo dejan de ser nada más que personas normales su trabajo no el que hace ese tipo nadie se va para hacer eso y entonces claro pues tarda un poquito de tiempo desde que desde que haces esto hasta que bueno pues hombre es un trabajo claro, claro, es que son mogollón de horas de hecho lo que están pidiendo ahora es oye si alguien se opone a hacer ese tipo de cosas pues pues que es perfectamente bien para ayudar y para hacer. O sea, a, a, a lo que me refiero es que, en este caso, con este evento, que luego daré más ¿vale? Para que la gente sepa qué nivel de ido cuánta gente ha ido y todo. Eh, creo que es muy importante poder recalcar de que esto es porque hay un conjunto de personas que se ha parado a organizar. No hay una organización por detrás... A ver, hay, un, hay gente que pertenece a una universidad, pero no es la universidad en sí que lo organiza. O sea, no hay una empresa por detrás como puede haber en el TestFest, ¿no? De Que hay patrocinadores y cosas es decir, aquí lo, lo que hay es una serie de organizaciones que se ha, están colaborando para la creación de este evento, que evidentemente están abiertas a que cualquiera pueda participar dentro de la organización y aportar su granito de arena. Era como lo que decíamos con, sí. con el tema de lo, lo de la PyCon. ¿Cómo se organiza la PyCon, Andros? Para, para recordarle a la audiencia.
2: A base de colaboradores de, de mucho esfuerzo, como el fin no es el dinero pues entonces aquí hace falta mucha mucho voluntario. Bueno, pues
1: en este caso es exactamente uh -huh. lo mismo es, es decir en el caso de los meetings de WordPress hay hay empresas por detrás realmente sabes que quieren difundir uh -huh. productos o que quieren hacerse tipo de cosas entonces eso como más o menos lo cierto como... pero para todas aquellas comunidades que son de software libre que quieren darse a conocer las cosas que hacen y tal pues qué mejor sitio no que, que hacerlo en una que a dar una serie de, pues, de cifras no para que os dais cuenta de, de, del alcance del evento y eso que se ha montado de prisa y corriendo, de manera online, sin publicidad ni nada parecido. Entonces, el máximo de asistentes que se han tenido más o menos por charla ha sido aproximadamente de unos 150 personas. Y luego, los asistentes han, han estado entre unos 400 y unos... que, que me parece? Mal? A ver, es un evento a nivel nacional, evidentemente, no es WordPress Valencia.
2: No, pero oye, sin ningún tipo de bombo de publicidad y de empresa detrás, son unas cifras muy respetables. Sí, 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 a mí ¿eh? me parece
1: que está sí, sí, que está sí. bastante bien. ¿no? Y, y aparte, otra de las cosas que se quería validar es que BigBlueButton sirve para esto. O sea, que si tú quieres organizar un evento de manera online, quieres promocionar esto y te quieres basar en un software privativo, que se sepa que la máquina ha aguantado... Per... Bueno, era un pero... Pero que el software libre sí, también sí. permite hacer este, este tipo de cosas y que más o menos ha aguantado bastante bien. Ya no ha habido ningún momento que ha cortado la transmisión porque, claro, problemas que tenía la organización es que era la primera vez que se hacía esto, la primera vez que se organizaba un evento de ese estilo, entonces había dudas de si el Big Blue button iba a aguantar o no. Entonces había como planes B en el caso de que, que por lo que sea fallara no con Jitsi, ¿no? montar una sala con Jitsi para, para, para hacer ese tipo. ¿no? Y aguanta perfecto. O sea, que era otra de las demostraciones. Demostramos sobre la práctica que el software les sirve para hacer temas de este estilo y que uh -huh. una organización de Dios puede, puede organizar un evento utilizando prácticamente solo software. Hay un detalle que me resulta más uh -huh. interesante, aparte del, de, del tema de las cifras, que, que luego lo comentaremos más adelante por llamada a la acción ¿no? que, que quiero hacer a distintas entidades es el tema de que se ha utilizado Mozilla Hub's no sé si, si lo conocéis. ¿Lo, lo conocíais vosotros?
2: Yo ¿Sí no lo he descubierto contigo.
1: O sea, hoy. Tú lo acabas de descubrir <risas> ahora mismo. ¿Y tú, Javi? Sí. No, no, no lo conocía. Vale. Bueno, pues para la gente que no lo conozca, Mozilla Hubs es un entorno de realidad virtual o de entorno virtual, por decirlo de alguna manera, que lo que te permite es que tú te mueves en un entorno en tres dimensiones, algo parecido a lo que está intentando Facebook. Creo con el tema de las gafas de realidad virtual, no, de que se puedan hacer meetings eh, online, no, temas de no. Claro, la, la única diferencia es que no todo el mundo tiene ¿eh? una gafa de realidad virtual o un equipo que sea capaz de mover realidad virtual y entonces en este caso lo que se sí hace es que se un navegador claro. para poder acceder eh, directamente creo que funciona con cualquier navegador lo está basado. Entonces tú entras con un entorno de, de, de realidad virtual y a partir de ese entorno tienes como un avatar, o sea, os imagináis un, vale. Entonces tú tienes como un piquito Minecraft, entonces si estás cerca de determinadas personas, escuchas a esas personas. ¿no? Entonces eh, ha sido una manera de hacer el poscongreso en vez de tomar las cervezas en el bar, que era lo que hacíamos siempre. Sí, el pasilleo, ¿no? Pero, claro, claro. Haces, haces el networking, ¿no? por decirlo de alguna manera, de una manera virtual, de una manera segura, porque realmente tú estás en tu casa de la mano, ¿no? Eso es. Pero si te estás relacionando con otras personas que han asistido al, al congreso y que luego por chat has dicho oye, pues ¿a qué sala vas ahí? Yo a esta, yo a esta. Ah, vale, pues perfecto. Pues quedamos en tal sala, como antes diríamos. Nos vemos en el bar de enfrente. Pues es exactamente igual, ¿no? Sí. Eh, no, es, no es lo mismo, pero es una manera de, de, de suplir, ¿no? ¿no? Mmm,
2: no es lo mismo, pero tiene unos pluses muy interesantes. Por ejemplo, el mm. tema de la vergüenza. Eh, bueno, a mí me ha pasado y supongo que a vosotros también cuando hay cierto grupo ¿no? que está cerrado pues como que no te atreves a meterte ahí claro. y con esto vamos, te metes en el es que soy centro. un puto loco y me meto donde sí, sea. Ya, sí, sí, no sí. No o sea yo he pensado
0: justo lo mismo que, que Andros, pero uh -huh. eh, y tú como experiencia personal en ese aspecto, en ese plano de de networking o de o... Conocer a más gente o que gente te aborde con algún tipo de, de pregunta.
1: ¿Cuál ha sido tu experiencia en a eso? A ver, mi experiencia ha sido ha sido buena. A a ver, en la de... charla, claro, no dejaban de ser charlas, charlas 25 minutos. Bueno, ya sabes, Andro, va esto normalmente presencial. Ya. Y claro, esto era en directo, porque ni siquiera estaba grabado. O sea, era tú tenías que entrar a tal hora para... ¿Sabes? Es como si fuera la tele, ¿no? Eh, entonces, claro, tú, por ejemplo, las sesiones se dividían en... Mañana tarde y luego dentro de la sesión de la tarde se dividía como en dos, ¿no? Entonces los ponentes que tenían que dar las charlas en ese segmento, que eran como charlas más o menos, pues te citaban 15 minutos antes de que empezara tal, para decir, para probar las cosas y tal, y ver que iba todo bien. Y, y pues simplemente para que probar que la presentación estaba bien, que estaba subida, que la compartición te funcionaba, que no te fallaba el micro, ¿no? Cosas, ¿no? Eh, aunque se hicieron reuniones antes, ¿no? Para también para probar si iba todo bien, claro. Ya estoy acostumbrado a esto, estoy todo el puto día haciendo conferencias, entonces para mí era era como lo normal. Pero no me resultó raro el vivo nada. O sea, simplemente tiene como un área de administración donde sí te pueden decir quién puede presentar y quién no, ¿sabes, no? por dónde. Entonces si se intentó, por ejemplo, que la gente que asistiera no tenía la cámara encendida para que fuera rollo más webinar, ¿no? Por decirlo. Pero en ese aspecto la verdad es que bastante bien, o sea, yo como ponente me ha tratado... Es decir, eh, durante la charla... Casi no daba tiempo a hacer preguntas prácticamente, pero luego como tenías el chat, no, pues te podían hacer preguntas por ahí, podías contestar, no Y todo el rollo y luego pues con el cajas, pues bueno, pues luego tenías algo parecido claro. a lo que tienes en el, los congresos, sí, sí, o sea, sí. que en ese sentido bueno, pues es pues bastante bien, la verdad.
0: Y además, para ti para ti 25 minutos es nada, en no ¿no? La introducción. Lo dicen 20, <risa> o sea,
1: o sea, soy consciente de lo que me puedo llegar a enrollar bastante, entonces hice la charla como súper pum, 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 ¿sabes? Claro. De hecho hice como una mini-demo para que vieran un poquito lo, el código que se generaba las bibliotecas, tenía el, el ahí. ahí. Y, y con eso fue perfecto. O sea, y luego, bueno, pues la gente me estaba haciendo preguntas, oye, con datos, como tal, como no sé qué. O sea, que hubo cierto grado de interacción, pero bueno, yo creo que la charla más o menos porque si sí había interés, no, es decir, si sí había interés por parte de las personas de preguntar, Y eh, de decir, oye, lo del tema de la, <risa> la conversación que Andrés, y eso cómo consigues saber cómo qué tecnología y no sé qué y lo de WordPress y así todo, ¿no? eh,
2: o sea claro. que y tu Facebook, me lo pasa Facebook sí, sí, en directo todo esto. Sí.
1: <risa> Entonces bueno, pues más o menos fue fue lo que os cuento, más o menos más o menos fue fue eso y la verdad sí. es que muy bien, o sea, bastante contento. Con, con la manera de funcionar y yo creo que en ese aspecto pues la verdad es que bastante guapo o sea como bastante o sea que es una experiencia o sea yo 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 me he entrado con ganas de repetir porque la experiencia ha sido súper positiva no solamente por porque gustó la charla ¿sabes? sino porque me encontré a gusto con la organización cuidaban de ti es decir como ponente la verdad es que me sentí como súper su, cuidado eh, y eso que hubo conferencias también en inglés ¿eh? es decir, eh, se hizo como una especie de reunión mm. previa con los ponentes para, para explicarles cómo iba a ir el evento, qué tenían que tener, se hizo una guía para que decir, oye, prueba aquí, vamos a hacer una prueba este día, entra este día. Y aparte, bueno, pues claro, para eh, una, que es una puta máquina. Profesor de la Rey Juan Carlos, que tal? También... Claro, eh, había ponentes que estaban en. Que, estaban en, que eran en inglés, hubo charlas también en inglés. Entonces, claro, estaba todo el rato traduciendo, oye, mira tal... Sí, también lo he visto, sí. Tal, 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 tal. Entonces, yo creo que en ese sentido, como ponente a mí me parece que es excelente, o sea, súper bien. Y, y luego, como asistente, pues la gente, la verdad, es que luego se hizo como una charla posterior, ¿no? Como para que la gente pudiera opinar, o sea, os, os, ¿os dais cuenta de en un evento, la organización hablando con los asistentes? No la encuesta que se pone, ¿no? No, hablando con ellos, de decirles, oye... Un, ha gustado, qué os parece, cómo queréis, queréis que lo hagamos para el año que viene, por favor, venir a ayudarnos a, a organizar esto, o sea, totalmente transparente.
2: Yo yo eso no lo escucho en la vida. O sea, como no tampoco es que me hayan dado con un látigo, pero el ponente no suele tener toma de decisión ni se le pregunta. Es más bien al revés, es el que ha presentado claro, la claro. charla.
0: Sí. Aquí lo, lo, lo único que llega más todavía más lejos porque ya no es el ponente es que todo el mundo tiene tiene sí. voz y voto a la hora de decidir el contenido de las de del congreso, ¿no? De las charlas que se que se bueno, van a porque... realizar. Eh, entiendo que todo el mundo que quiso, eh, no, no, igual no lo sabes, pero todo el mundo que quiso plantear una charla tuvo hueco o, o hubo gente que se quedó ver, fuera o cómo está eso.
1: Es cierto que no se han aceptado charlas. Ha habido un criterio. Calidad, pero es cierto que se ha abierto mucho Es decir, eh, también como yeah. era la primera vez online Y la gente podía tener como más reticencias Es cierto que se ha abierto bastante la mano y En el sentido de que, de que charlas que se han retrasado ha sido realmente pocas ¿no? es, En ese sentido se ha premiado más la inclusión de, de la gente Que, que tanto ha dado súper alto de calidad ¿no? eh, Pero yo creo que es que es muy positivo uh -huh. Es decir, por ejemplo... El chico que dio la charla junto a, justo antes que yo de una charla sobre un software que había hecho para poder evaluar las, las ofertas laborales eh, para saber si eran convenientes o no, si eran interesantes o no. Y era un código de Python que era 10. Eso igual en un congreso, claro, eso Anda. en un congreso de Python, en un congreso y tal, igual no se lo hubieran admitido, pero no era interesante por el código. Era interesante porque él contó una experiencia que él había tenido a la hora de, de, de ofertas de trabajo que a él le habían hecho y que al final se había cabreado tanto que había hecho un código Python para decir por qué tu oferta no es buena y de, y de darle una herramienta al, a, la, a la gente de recursos humanos para ver por qué la gente rechaza su, su oferta, ¿no? Porque la movilidad de la gente es muy alta, bueno, una serie de.. Entonces, no era tan interesante por el código, sino por lo que él contaba. Y a lo mejor eso, en un TechFest, pues no tiene ningún hueco ninguna relevancia pero a mí me resultó interesante no por el código repito un código súper sencillo que hacía una cuenta y tal y te decía sí o no sino por la experiencia que él había tenido y, y qué es lo que él estaba compartiendo luego bueno las charlas que a mí me parecieron impresionantes sí, sí. rafael
0: rafael aibar segura presentación de proyecto control de calidad es, en las ofertas de repito, trabajo era un
1: código Python de 10 líneas lo único que cogía era una serie de entradas eh, pues en y, tal, y que te decía si sí o si no en base a una serie de parámetros. Que es lo que te digo, no es, no es interesante o sea, que el lo... código, sino sí. el emotivo a ello, por qué hizo eso y por qué eso es interesante para un departamento
2: de ¿Tú te acuerdas, David, la charla que di de, de WordPress, sí. ¿no? la del porcentaje? El, el código era también mm. en, era enano, pero lo que gustó es lo que tú estás diciendo, fue el proceso fue porque la necesidad, errores que hubo por el camino, que se aprendió después de toda la experiencia, ¿no? Y que deparaba el futuro. Es que son esas claro. son las charlas que van la pena. No a ese que te coge un documento y se te pone a leer sí. la documentación.
1: Y sí, que luego había charlas en plan académico puro y duro, eh. Es decir, eh, descubierto esto, hecho <ríe> esto, tal, presentación básica. A, a mí lo que me gusta es porque es muy variado. Es decir, no es sota cabello y rey, las típicas charlas de 15 minutos de un TED Fest, ¿sabes? De pum, 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 hemos hecho esto, mira todo, qué guay, ¿no? Sino que están mierdas, tío, que a mí a esa cosa a mí a la que me gusta mucho, ¿no?
0: Sí, que también es una es una forma de, 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 de abrirte el coco y, de, y de, sobre todo abrirte otros temas, ¿no? Y, y también fomenta esa creatividad que muchas veces estar metido siempre en las mismas historias, ¿no? es como la gente pues, que se dedica a cosas a web, pues, que también te hablen de hardware, que te hablen de, es. de cosas de software libre, pues también te abre el coco, ¿sabes? Que eso es muy, es claro, muy es interesante que... y, y y sobre todo porque la parte esa de que, que tiene interno bien, eh, con respecto a los contenidos, que hay mucho contenido pero al final parece como que estamos metidos siempre en la misma burbujita, ¿no? Mm. Eh, y eso también está forzado por... Pues, por lo que sabemos todos, ¿no? Pues tu actividad en YouTube pues te fuerza a, a ver las suscripciones que tienes, con los temas que, que, que estás viendo, que te abran el coco hoy en día. O sea, que es, es muy positivo ese tipo de, de planteamientos.
2: ¿no? Sí, además te, te tienen que forzar, porque yo cuando estuve leyendo, eh, cuando estuve buscando <risa> tu charla, David, estuve viendo un poquito por encima las demás y dije, esto es como la revista de, de la pluquería. Quiero decir tú no te vas a comprar, o al menos yo no la hago una revista de cocina, ni uno de, de ciencia o no tienes estás esperando, ¿no? Y vas aprendiendo por el camino, anda, mira, esto Pero lo puedo hacer mañana. Por, porque parece el interview.
1: No es, no es, no es, no es Justo mala esa revista no sé ¿eh? Porque la parte de interview mucho esa revista, porque porque tiene unos artículos buenísimos. Además, como no es un periódico sí, sí, que te come más el día a día, sino que tienes más, bueno, cuando, más artículos. Cuando de... estaba, ¿no? Cuando estaba, y sí, ya está difunta. ¿no? Pero, pero es más o menos así. A, a mí lo que me gusta es porque <risa> los sociólogos están definiendo algo que se llaman los grupos burbuja. Que son como que tú te mueves en una burbuja donde la gente que piensa como tú y solamente piensa en algo como tú. Entonces, para fomentar lo que es el pensamiento lateral, tienes que abrirte a otras cosas distintas y que... Claro. Eh, el, el planteamiento que hace esta gente precisamente por eso porque pues, no me había planteado qué sé, los, los temas que tienen que ah, y he ido a un evento de software libre y me están hablando de esto o yo por ejemplo estoy súper metido en el tema sí. de el tema de Python y no miro otras cosas pero hostia me han dado una charla de Ruby que flipas y, y dices igual cojo ideas sí, sí, para poder sí, sí. meter dentro de la comunidad de Python a la hora de, de hacer cosas ¿No? es decir, eh, hay que empezar a contaminar hmm sentido bueno de la palabra, eh, de, de cosas que te vayan a venir de distintos grupos, por porque porque ahí es donde está la riqueza, creo. Es decir, si tú estás enfocado única y exclusivamente a una cosa, eres un súper especializado en una cosa, eso está muy bien. Pero es una de las cosas que hemos hablado mucho, ¿no? De que hay que abrirse a otras cosas, porque a lo mejor tú estás enfocado en una cosa y no te estás dando cuenta de que por la izquierda te está adelantando un tren de siete vagones, ¿sabes? Que no lo ves venir sabes si tú estás centrado en tu servidor virtualizado no sé qué y de repente aparece lo un... que en un coberneta, es que flipas que sí, y, dices, que sí. o sea, y qué ha yo pasado que, Pues porque no, yo... enterado claro. porque, porque no estabas al, al tanto de todo sí sí
0: sí 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 es una es una circunstancia que hoy, hoy en día conforme eh, se consumen los contenidos no es una tontería lo que estamos diciendo porque sin ir más lejos Puede parecer trivial lo que voy a decir, pero eh, es que tú te metes en, en las plataformas de estas como Netflix y todo esto y es que tienes que ver lo que ellos quieran. Mm. Es que una yo hace poco eh, he contratado eh, es, ya digo que es, un, es off topic total, ¿no? Pero el eh contrato Filmin, ¿no? Filmin que es una plataforma también de vídeos, oye, tíos, tío, unos, unos, unos documentales y tiene unos eh, unas películas así de rollo europeo que dice, oye mira, pues te abren el coco y, 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 y lo comparas con la basurilla que ves en Netflix últimamente entre una es que es, es necesario abrirte a otros, a enfocarte a otras cosas o que te disparen como tú dices o, o que te contaminen con cosas que, pues, que te sacan de tu zona de confort, de tus casillas porque si no, vas a morir siempre lo mismo y mm -hmm. por cierto David eh, de cara a las próximas ediciones hay un, han enfocado a, a algo distinto lo van a hacer de otra forma, igual que este año ¿qué, qué pretenden con ver, si hay próximas ver, pues, ediciones? Pues, sí.
1: claro. Esto queda fuera de discurso si ellos quieren volver a seguir haciendo este evento como tal a ver eh, como te digo, eh, al final del, del congreso se hizo una reunión eh, donde cualquiera podía participar, sea asistente, sea ponente, sea De Obviamente se les agradeció, porque el brazo que eh, Y lo que se dijo eh, fue, bueno, pues cómo creéis que podemos mejorar esto? Eh, entonces, bueno, yo aporté un par de cosillas, se hablaron algunos temas y yo y aquí es donde donde ya comento, ¿no? Entonces yo lo que dije es, de, vale tenéis una comunidad de puta madre con unos contenidos que flipas, ¿por qué no invitamos a los podcasters? Es decir, la mayor parte de la gente que hace podcast ya está acostumbrada a grabarse, ya está acostumbrada a hacer cosas, ¿no? Pues que haya una sala específicamente de, de, de temas que, que tiene que ver con, con el podcasting. Ya no tanto como la JPod, ¿no? Las cosas -Pod de, de podcasting, sino más de, de contenidos que se puedan uh -huh. aportar que tengan que ver con un contenido en formato podcast que evidentemente se puedan grabar dentro del evento y que luego eso se pueda reutilizar en cualquier otro sitio. ¿no? Y que tenga que ver con esos contenidos de, pues, de software uh -huh. libre. Cosa que me ha acordado de que eh, Jiménez está, está organizando un evento que se llama 24H24L, que es un evento que se que se encarga de... Van a ser 24 podcasts de 24 horas, es decir, una hora por, por cada podcast, hablando de todo lo relacionado con el mundo. Servidores, programación, VPS, es decir, todo, todo lo que tiene audio, vídeo, o sea, todo eso que tiene que ver con el audio de Linux. Entonces, ¿por qué no meter ese tipo de eventos enfocados dentro de ¿no? ¿O por qué la comunidad de WordPress, por ejemplo, no se une a esto también? ¿no? Es decir, que al fin y al cabo, vale, es una comunidad súper establecida, que está funcionando muy bien, pero a lo mejor mucha gente de la comunidad de WordPress no, no conocía que este evento existe. ¿sabes? Entonces le, le puede a abrir a darse a conocer a, a mucha más gente de la que, de la que yo para a conocer dentro del mundillo específico. Lo que decía. Pues yo yo creo que la comunidad del podcasting. Ya quiero hacer un llamamiento. Podcasteros del mundo, ¿vale? Podcasteros Atención. Del mundo. Que sepáis que existe este congreso. Que sepáis que podéis participar en este congreso y que se y que se os invita a participar no solamente dentro de la organización no solamente como, como, como conferenciante sino también como asistente para, para este congreso y que si queréis participar estáis perfectamente bienvenidos a, a, a poder participar como, como cualquier otro tipo de, pues, pues de comunidad en este evento concreto ha habido mucha participación del tema de Genome pero no he visto a gente de cade ¿por qué no participa la gente de KDE KD en este congreso? ¿no? porque resulta súper interesante eso me recuerda que hubo un congreso, que se organizó en Canarias eh, la última vez, donde se juntaron los dos. Se juntó la gente de Genome con la gente de KDE y salieron cosas súper interesantes. Entonces, ¿qué podría llegar a pasar si juntamos a la gente de Genome, a la gente de KDE, a la gente de Python, a la gente de Ruby, a la gente del podcasting, a la gente de Linux, a la gente de sistemas, en un evento donde pueden participar mm. y puede, podemos hacer algo grandísimo. Vale, entonces yo lo que quiero hacer es que todas estas comunidades que tienen sus eventos particulares, se abran a los demás es decir, lo peor que podemos hacer es quedarnos en, nuestro, en, nos, en nuestro, nuestra burbuja entonces creo que tenemos que empezar a abrirnos a todos los demás uno de los problemas que hemos hablado muchas veces del, del, del casting, ¿verdad Javi? es el tema de que la comunidad del, del post-casting es como súper cerrada, que es muy complicado a, a abrirnos a los demás que nos den a conocer y tal pues qué mejor sitio en un congreso que en un evento no específico de podcasting sino de cualquier otra cosa que no tiene que ver con el podcasting darnos a conocer en este tipo de eventos para que la gente nos conozca conozca los podcasts sepamos qué es lo que podemos llegar a hacer es decir como una, una como una palanca para, para darnos a, a conocer a más gente y lo mismo con el resto de las comunidades no es decir la gente de python está súper conectada con python pero por qué no juntarse con la gente de ruby ¿Por qué no juntarse con la ¿Mm? Lo que intento decir, y yo creo que es súper interesante, ¿no? O sea, ¿tú, ¿tú cómo lo ves, Andros?
2: Bueno, es que el evento que tú has nombrado, el que se juntó la gente de Genome con las de KDE, yo recuerdo haber leído artículos donde, donde enseñaron elementos que estaban haciendo, ¿no? que se estaban enseñando la competencia. Fíjate, qué locura. Eh, y lo mismo hicieron los otros. Y parece que ahí ¿sí? eh, salió una sinergia que les ayudó a desarrollar eh, futuras versiones. O a corregir cosas que estaban haciendo. Y yo creo eh, que en el fondo. Eh, si no nos dejamos influenciar por los demás. Es lo que tú estás diciendo. Nos quedamos con una visión, visión de túnel. Totalmente estática de túnel. Uh -huh. Y y perdemos la riqueza o sea tenemos que estar un poquito incómodos también con lo que aprendemos porque es, es muy fácil asentarse con lo que uno ya tiene y creo y apoyo totalmente lo que estás diciendo de hecho eh, a mí me ha pasado yo he estado en un evento que a lo mejor no me terminaba de gustar no era la temática la temática que yo buscaba y me ha abierto la mente o sea, eh, recuerdo estar en un micro evento de de SEO eh, a, ver tú, a mí me importa 0 menos uno pero bueno viendo ahí empecé a entender por qué me pedían ciertas cosas, o por dónde iban los tiros, o por qué mm. tenía que aprender eso, por, bueno, un montón de elementos. Entonces yo animo, al igual que está haciendo David, a que si tú eres de cierta comunidad, como puede ser de Ruby, o como es, puede ser de Python, o de WordPress, me da igual, que intentes estar en la, un poco incómodo, que asistas mm. a algo totalmente ajeno. Mm.
0: Mm. Y fijaros que yo pues, siempre lo digo aquí, el, 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 uno de los aciertos que tiene esa comunidad de WordPress a nivel de meetup y de WordCamp y todo esto que hacen, es que no, no, no se limitan exclusivamente a la parte técnica de, de Wordpress, sino que tocan eh, temas como la, como la promoción, como eh pues, todo relacionado con el marketing, con, con el SEO que comentaba Andros, o sea, que, que, es un acierto ese de, de cómo combinar en un, en un software que en apariencia puede parecer algo demasiado árido o muy técnico, en algo que involucra a muchos perfiles profesionales y eso me parece siempre un acierto a la hora de, de, de promocionar las cosas y de que llegue a más gente. Esa es la realidad. Y yo creo que en muchos eventos de ese estilo casi 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 se puede decir que hablan más de cosas menos técnicas que, la, que las técnicas en sí. Mm. Incluso pueden tener más interés de cara a terceros. Y cuando hablo de terceros, pues me refiero a medios de comunicación, que pueden hacer mención de ciertos temas que de otros que pues saben que o no, no interesan tanto
1: o el público es muy reducido. Espera, sí, sí, quiero pues comentar alguna cosita es, más eh... O lo hacemos nosotros o no lo hace nadie. Es decir, dentro de la comunidad del software libre, claro, dentro de la comunidad <ríe> del software libre sabemos que hay muchos proyectos financiados, como lo en el caso de Python, ¿no? Muchos proyectos que no tienen la, la visibilidad necesaria porque mm -hmm. no tienen una empresa detrás para procesarlos, para venderlos, para hacer el marketing, para hacer y a lo mejor hay proyectos súper interesantes mm. que a lo mejor la gente no conoce sin más que pueden ayudar a, a movilización de gente Ya No solamente eso, sino a reivindicarnos nosotros mismos como comunidad de software libre aquí en España a la hora de hacer cosas. ¿Qué es lo que quiero decir? y si las empresas y las administraciones públicas no hacen nada de ello, esto se llama sociedad civil. Entonces, si no lo hacemos ellos, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie más. Entonces, ¿qué mejor manera de apoyar el software libre y apoyar este tipo de iniciativas que lo único que van a hacer es darle difusión al software libre que la gente lo conozca. Hoy, hoy 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 por ejemplo, estaba hablando con él, que está ya en la... bueno, yo le llamo tiene en cuarto de carrera, pero bueno. Cosas. Y que él decía, por ejemplo, que se estaba vale. volviendo loco porque la gente no entiende lo que es el software libre, lo que cuesta hacerlo y lo que cuesta mantener. Esto para juntarlo con lo que... Con el este este para WooCommerce no de la plataforma de power ¿Qué es qué es lo que intento decir que uh -huh. la gente no valora este tipo de cosas pues tenemos que hacer un activismo social para dar a conocer lo que es el software libre que la gente sepa el trabajo y el esfuerzo que hacen millones de personas en todo el mundo para que tú luego tengas un wordpress que funcione un linux que funcione sabes y el que yo me lo dijo es en el momento en el que yo me instalé un ordenador que ya mi fabricante no me daba soporte y ya no le podía instalar prácticamente nada actualizado que funciona, el coger un Ubuntu y meterlo ahí con escasos recursos y recuperar ese ordenador hizo cambiarme la mente para, para decir, hostia, es que hay personas que están trabajando para que yo tenga un ordenador funcional. Y eso no lo estamos valorando, la gente no lo valora, ni lo sabe ni lo conoce. Entonces, es muy importante que concienciemos a la gente de que el trabajo que hace la comunidad software libre por todos nosotros es súper importante y que empresas como Google o Facebook no están en aquí, sino fuera por eso. El... Entonces, pues creo que es hora de reivindicarnos y de comunicar eso no solamente a nosotros, sino a la comunidad en general. Por eso lo de abrirnos y lo de comunicarnos. Y ya te dejo, Javi, perdón. Hmm.
0: No, no, que es justamente eso, y creo que nosotros aquí en el podcast siempre estamos intentando tocar diferentes temas y dejar hueco a estos a, o sea, dejar espacio a la difusión de este tipo de, de iniciativas, eh, porque, porque le dan riqueza, y sobre todo te abren el coco, insisto en eso. Y por eso este episodio creo que ha sido una muy buena oportunidad para dar a conocer este congreso de es Libre y que la gente se empiece a a involucrar eh, lo fácil que es involucrarse y además eh, compartir contenido como el que compartió el otro día Andros. Cuéntanos Andros con qué tal tu experiencia este año en la PyCon.
2: Bueno, eh, ya bueno creo que ya lo estáis viendo que todas las conferencias se están volviendo online. Ya sí. estuvimos hablando de WordPress que también dio el salto y lo que ocurrió con las conferencias de, de Python que se llama la PyCon es que mmm, se anuló, se, se iba a hacer en octubre y se tomó la iniciativa de, de, de dejarlo para otro año. Pero nació un reducido grupo que decidió un, hacer un la Un pequeño grupo de galos en un
1: reducto, ¿no?
2: Exacto, ahí lleno de, de serpientes. Y, y en muy poquito tiempo, posiblemente en, en un mes y medio o no más, eh, lo montaron. Prepararon toda la página web, cómo iba a ser el sistema de las conferencias, cómo se tenían que presentar, eh, el código de conducta que tú, tú también has estado comentando antes, y se, se hizo. O sea, se, se organizó, se llevó a cabo, se cumplió objetivos y se ha hecho. Y bueno, pues eh, yo he estado involucrado dando la charla, como ya habéis podido escuchar los que han, han oído el anterior episodio. Además, también estuve en el proceso de, de selección. Porque aquí funciona diferente a lo que estaba comentando David. Eh, hay dos capas. Eh, la primera es cuando tú presentas tu, tu charla. Eh, y hay un grupo de personas. En los cuales yo también estaba. Los cuales la revisamos. Rellenamos una especie de, de cuestionario. Y le damos una nota. Y luego hay una segunda capa. Ya que es la directiva. Que es la que toma la decisión final. ¿no? Que es como que descarta las últimas charlas. Hasta quedar un, un producto que cumpla pues eh, sí, ciertos cierto, criterios de calidad, ¿no? ciertos requisitos para que esté equilibrado, efectivamente. Que eso también hace que se reduzca mucho más, claro, a diferencia de lo que del evento que nos estás contando, claro, hay menos, pero bueno, teóricamente de una calidad mayor y lo y es así porque estuvo mi charla ahí, claro. Entonces,
1: es, espérate que te estoy viendo flores al bueno, lado, bueno pues eh. nada, en el... que las estoy viendo volar.
2: <risa> sí, sí, es que tengo aquí a alguien que me las está lanzando. como no a um, <risa> A mí. Pues el evento fue muy bien. Eh, fue, duró todo el día, desde la mañana hasta la noche, y se cerró con un pequeño evento que se hace todos los años donde todos los socios de la Python se reúnen para ver cómo ha ido el año, ver propuestas, eh, hacer preguntas... Eh, ver cambios en la directiva, que por cierto este año ha sido importante, ya que eh, ha habido un cambio bastante importante. Y, y ha ido muy bien. La verdad es que recomiendo de que busquéis en YouTube, están en el canal de Python España, y veáis algunas de ellas. Yo aprendí. <risa> ya con eso solamente ya, ya os doy un feedback. Pero eso sí, lo que está comentando también David, es de burbuja. O sea, te tiene que gustar <risa> Python yeah. y, y el tema del ecosistema.
0: ¿Y alguna, alguna cosa en ese proceso de selección que hicisteis de las propuestas? ¿Alguna sí. cosa que te llamara la atención con respecto a
2: algo? temas eh... Bueno, eh, vi que había alguna persona eh, con cierto nombre, cierta importancia, que estuvo ahí como uno más. Como, uh -huh. como el vecino que presentaba una charla, pues estuvo en el mismo proceso. Eh, también me llamó la atención... La pocas mujeres que presentaron. Ya. Yeah. No recuerdo el número. Creo que al final hubo unas 22. O sea, 22 propuestas. Y creo que dos o tres eran de mujeres. Igualmente digo que me bailan los datos. Mm, y bueno, es una pena. Porque estoy seguro que hay muchísimas chicas, porque las conozco, desarrolladoras de Python que pueden contar muchas cosas. Pero hay una barrera ahí que no, no se termina de... Y yo lo que creo es que ahí...
1: Vaya es que hacer es como un esfuerzo extra. Y, por ejemplo, que ya dentro de la organización ya haya mujeres. Mm. Pero, por ejemplo, dentro de la organización del evento, ¿cuántas mujeres había
2: No, hay bastantes. O sea, la cosa es que sí que hay mucha presencia, porque también hubo un evento el día anterior, las Django Girls, que está gestionada eh, y está llevada por mujeres, y se presentan mujeres. O sea, sí que hay... Eh, pero a la hora de la charla, no sé si a lo una mejor cuestión es una cosa que te decía, de que no de, se de, de, torturas, de, de o no conoce muy bien
1: el y como que tampoco más. Mm.
2: En el año anterior sí que hubo un intento, bueno, no, un intento se hizo. Se le dio más prioridad a que hubieran más charlas de mujeres, ¿no? una especie de pequeño desequilibrio eh, intencionado y funcionó muy bien. Hubo, hubo bastantes este año por alguna razón no ha no ocurrido igual tal vez mm. el tema de la pantalla y la cámara pues también da cierto bueno, temor
0: ya ¿no? alguna explicación puede haber pero si sí ha habido mm. esa
2: esa falta de propuestas
0: teniendo un año anterior en el que sí que intentó favorecer pues es también para reflexionar o oye mm. casualidad de la vida también puede ser eh que este año mm. por lo que sea no había tantas mujeres y es una cuestión puramente casual mm -hmm. Pues dejamos bueno. también, lo, bueno, ya en la en el anterior episodio que publicamos como, como bonus, que sería tu charla de, de introducción a la programación funcional con Python, que introducimos, como digo, en el feed del podcast como, como bonus, no como episodio secuencial como este, eh, ya puse el enlace a las, a los vídeos ¿sí? y también a tu vídeo, porque hay que entender que son vídeos, no es una charla de, de audio como esta, sin, bueno, la que tengamos en vídeo, pero no es una charla de audio también está ahí está incrustado el enlace a los, a, a todos esos vídeos y al programa pero también volveremos a ponerlo en este episodio para que la
1: gente tenga esa Yo lo que quería hacer es de decir del pues de amigos 24, yo creo que con esto tenemos H24 sí perdona horas, david que creo que es muy interesante que le sí. esté más o menos al día y que yo creo que se estrenará como a mediados de diciembre una cosa estamos ahora en el proceso de ya hemos seleccionado a la gente vale. y estamos en... De, de quedar para varios, por ejemplo, el día 16 es grabar el, el, el último podcast que tenemos. O sea que, o sea que es, estar atentos, que va a resultar interesante.
0: Pues también ponemos los enlaces del evento en las notas del episodio y así quien quiera participar o quien quiera asistir, que lo tenga claro. Pues estupendo amigos, también tenemos aquí una sección de radar preparada, eh, ¿lanzamos radar? ¿Algún enlacito ah, por ahí bien, 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 bien. ¿Empiezo yo?
2: Pues venga, ah, por cambiar ah, un
0: poco Muy bien, pues venga, empiezo yo El primero es, eh, nosotros que hemos aquí ya hablado alguna vez de las, de las chuletillas estas de las cheses Yo el otro día encontré una que es de, un, es de un hombre que se ha dedicado a hacer de una manera visual muy atractiva diferentes eh, chis vale para que tú tengas una referencia de las de esas chuletillas de, de diferentes tecnologías y está más sorprendido por la primero por la calidad visual que tiene y, y luego lo bien hecha que está se llama ricos chisits y la el enlace es deadhints.io y me parece vamos tiene de todo tiene ¿eh? desde BIM tiene de, 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 Beam, tiene de, de, de cool tiene para bueno para Bash, Atom, de todo, ansible que tiene de todo, la verdad es que Son es impresionante defensas. de SaaS, sí, de, sí, sí. de, de todo, la verdad es que tiene de JavaScript, de, vamos, impresionante, un trabajo que bueno es encomiable es eh, el trabajo que hacen muchas personas para para documentar todo esto y ahí dejamos como primer enlace rico eh, cheese que está rico rico que diría nuestro amigo <risa> <risa> el arguiñano <risa> y como segundo enlace tengo eh, un software que me que la verdad es que lo vi en un tutorial y me pareció súper, vamos, muy útil. Y se llama eh, MoCun. Y Mocun, que es, pues es un software que te permite eh, instalarlo en tu, en tu máquina. Tiene diferentes versiones. La puedes utilizar para Mac, para, para Windows, para Linux. Y lo que te permite es eh, crear o simular bueno mock viene de de, de burlarse, ¿no? en inglés pero lo que hace es simular que tienes un, un servidor funcionando para, para tu API ¿no? o sea que tienes ahí un servicio de API en el que tú puedes hacer llamadas a nivel local para testear tus aplicaciones y eh, puedes hacer tus peticiones get tus peticiones post modificar los headers bueno, todo lo que te da eh, un servicio de backend pero dentro de tu máquina es eh, software libre lo puedes instalar en cualquier ordenador y funcionan, en funcionamiento eh, vamos a eh, instantáneo. Y tiene un montón de opciones, eh, yo la verdad es que lo lo instalé y me oh, gustó guay. muchísimo, Mocun. ¿Mm? Esto David para la sí, formación, muy buena pinta este sí, sí. De, el que es el fondo tirando de un
1: packen Es que para esto lo que suelo hacer es que suelo tirar de Sí, porque en hecho. alguna ocasión en... para que la gente le, le vea más la utilidad.
0: Claro, claro, es lo que te iba a decir que claro que como hay muchos servicios que te permiten, hay gente que que pone Incluso, al niño que es una tontería que es, eh, que responde sí o responde no en función de la petición, pero, como esto tiene diferentes métodos y, y es, y muchas configuraciones, tiene en cuenta también lo, el tema este del, de, del course, por, por, para que no te bloquee, las llamadas a otro dominio, todo este rollo, eh, la verdad es que me parece súper, súper útil, eh, está muy bien, y, y, ya, pues mira, está, corre en local, con lo que, lo que decía Andros, para hacer pruebas o para hacer cualquier tipo de formación. Me parece... Incluso para... Eso. Para, para aprender. ¿no? Para, para familiarizarte mm. con el tema de las peticiones. Y, y todo este tipo de cosas. Y ahí queda eso. Esos son mis, mis dos enlaces recomendados. ¿El y siguiente además, quién es?
2: Software libre. Para software libre. Ahí estamos. Vale. Pues voy yo. A ver. Yo traigo dos tonterías. La primera... Eh, es que hay un, un chaval... Que se le curra un montón... Y regala su dominio. Ha comprado is-a.dev y él ofrece, lo que ofrece es lo siguiente si tú subes un json a, en su repositorio con tu nombre y una estructura que él te da, te regala así, free eh, tu nombre.is-a.dev astras, está muy bien y además te hace redirección a los correos electrónicos, o sea, tú puedes pasarle a quien sea un amigo, oye eh, david se lo pasa a, a un alumno. Escríbeme a david -a Y le redirecciona su correo electrónico. O visita mi página, ¿no? adev Y ahí pones tu currículum o lo que tú quieras. Oye, y además. Pues, oye, pues un ha, gran servicio.
0: ¿Ha sí, sí, un dominio gratuito?
2: Además, ha comentado que ya ha pagado 5 años y que va a vivir a base de, bueno, el servicio, no él, a base de donaciones. Muy bien. Entonces, tiene pinta que esto puede ser muy interesante.
0: Vale. Pues ahora nosotros podemos
2: hacer... Is not a
0: death. <risa> que tiene más público, ¿no? Tiene más... <risa> tiene más público todavía, ¿no? Porque... <risa> Pero oye, mira, ahí queda eso, me parece... A mí me parece... Oye, mira, es una opción para hacer páginas personales y cosas así de portfolio me parece que sí, pues mira. Yo, yo
2: pensé mucho en, en alumnos ¿no? en cuando tiene que comprar ah. su primer dominio y tal pues mira te lo haces aquí gratis y ya la desde luego
0: y siempre tiene la gracia esa de es un desarrollador ¿no? es un developer sí. siempre tiene la, el toque ese de marca personal pues ahí queda eso muy bien oye está francamente Va, ¿eh? bien
2: ¿qué más y tienes el, por ahí? el segundo eh, voy a hacer como David una llamada ¡Atención! Se hace saber que se está traduciendo la documentación ole, oficial ole. de Python al castellano Y hace falta muchas manos eh, Hay un repositorio que además está en el propio grupo de GitHub de Python Que es python-docs.es Compartiremos el enlace en las notas del programa eh, Donde cada una de las traducciones están separadas por issues eso significa de que tú solamente dices que te quieres encargar de eso, te la asignan y a partir de ahí puedes hacer la traducción utilizando software Mira. tan ameno como Poedit, que supongo que lo habréis utilizado con WordPress o con Drupal o lo que sea. Eh, haces tu traducción, subes el pull request, y, atención, si estás participando en el hacker fest eh, de Digital Ocean, puedes uh -huh. llevarte. No, no lo haces, es que no sé no. ni pronunciarlo bien. Te puedes llevar una camiseta. A ver, Como espera,
1: espera. espera, La espera, que, espera, que llevo puesta. Que que este este ponte, ponte un poquito ah, de pie para que espera, se vea. Espera
2: ahí. Mira, mira, claro, mira. Joder, además
1: tú tienes buen tipo. Ponte de ah, sí, pie, es este que se vea la cara. Eso es.
2: Mira, mira, mira.
1: Papa, joder. Ahí.
0: Muy chula. Ahí sí que es verdad que hubo, ha habido una polémica no con respecto a la camiseta esa, que mucha gente ha hecho un pull request con... Sí, con, con, ha habido... con tonterías
2: y con cuatro cosas simplemente para optar a esa camiseta lo que ha ocurrido es que primero este año, para no centrarte solamente en camisetas, dan la opción de mmm, que planten un árbol en tu nombre eh, y la segunda cosa es que ha habido un listo en Youtube que se puso que enseñó una fórmula para conseguir tus cuatro pull records súper rápido de hecho montó el, ah. el repo y tal y ha tenido que intervenir y ahora hay unos revisores humanos que, que bueno miran si es de calidad o no eso es la pero eso es lo de menos anegdota. eso es el, la guinda del pastel sí. yeah. exacto en la anécdota tenéis que centraros en que hay una documentación de Python que podéis participar y vuestros nombres quedarán grabadas con fuego en la historia claro.
1: <risa> yo que tengo y muy bien y tú, vale, tú, ¿tú qué tienes David tengo que tengo de todo. tengo espera te pongo, vale a ver, tengo una cosita que me resulta muy interesante, que es que he grabado de estrangis, todo mola he, he grabado de Strange a Jesús Olaza Política. Sin decírselo, pero bueno, lo, le he dicho, que sepa que te he grabado, que cabrón me ha grabado, no sé qué, y lo has hecho. Vale. Bueno, pues os cuento un, un poquito por dónde van los tipos. Bueno, pues lo que he hecho ha sido eh, grabarle un vídeo donde... Claro, él decía que tenía problemas como para poder comunicarlo y tal eh, entonces bueno, pues lo que le he hecho ha sido grabarle un vídeo donde él me explica qué es lo que qué es lo que nosotros tenemos que hacer para utilizar el, el e ¿no? entonces bueno, pues grabamos el vídeo lo he editado y lo he colgado dentro mm -hmm. del canal donde la explicación por parte del autor del plugin, esto, esto es muy interesante de cómo se puede llegar a <risa> utilizar el e de principio a fin entonces, la verdad es que está bastante bien porque se hace desde una instalación de cero de, de WordPress utilizando Docker Compose y se explica cómo se hace y cómo se arranca todo lo demás, se hace el proceso de instalación, se instala lo que es el plugin SD sí, y a partir de ese momento, bueno, pues se utiliza lo que es el plugin de Denver para que la gente sepa un poquito cómo, cómo se puede llegar a usar y tal. Y, o sea, creo que ha quedado guapo y que, y que y además que le he dicho que, que lo lo en, en páginas o sea que o sea que si tenéis curiosidad por saber o sea escuchasteis el podcast de Ellie Blogs os quedasteis con curiosidad para saber cómo, cómo funciona sepáis que en el canal tenemos aplicación de cómo funciona de, práctica si está el plugin o si sea el plugin con algunos bloques para, para que la gente pueda saber cómo y luego, bueno, pues luego recordaros que estamos en el Hacktoberfest, ¿no? Eh... Sí, 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 parezco ¿Qué, casi qué, qué alemán, ¿no? Sería Hacktoberfest. Eh... Y bueno, pues que es un mes muy interesante, que es el Hacktoberfest, <risa> donde hay una iniciativa que es la de poder hacer aportar a proyectos de software libre con cosas concretitas a la hora de hacer temas de ese estilo, que sería como un Google Summer of Code pero sin sí google de por medio que eso siempre está muy bien y que hay una serie de empresas organizaciones y tal que están haciendo las de ellas pues eso el libre lab de granada que es el grupo este de usuarios del laboratorio de granada está apoyándolo también y luego andros pasó también un enlace donde, donde eso también digital Ocean no está aportando a este proyecto eh, para hacer a... porque la idea es mejorar proyectos de uh -huh. software libre digamos, ¿no? entonces que la idea es hacer aportaciones Exacto. a proyectos de software libre uh -huh. pues como la que he dicho de producir Python o introducir una funcionalidad en el framework te puede llegar a interesar o aportar o hacer algo entonces de aquí estamos haciendo nuestra aportación que es y que la gente pueda participar para que haga cositas por el software libre tal como el software libre aporta
2: Exacto, que además no hace falta ser programador, ya, hemos estado hablando de traducciones, yo de hecho claro. he aportado a Firefox y a Python, pero podéis vosotros iros a WordPress, podéis iros a, a cualquier página que esté con la etiqueta en el repositorio, eh, no hace falta que sea una línea, vale, un poquito más de contenido, pero podéis participar
0: pues estupendo pues ahí queda eso amigos con esto yo creo que terminamos el episodio a ver que llevamos uy llevamos ya casi una hora y, una hora y diez minutos con lo que con esto ya podemos dar por finalizado por mí perfecto. este episodio ¿os parece? Uh -huh. me parece bien muy bien pues nada ya sabéis que nos podéis encontrar a todos eh, bueno a todos nos encontráis en nuestra página web republicaweb.es donde veréis todos los enlaces del programa y también algunos bonus, como el que publicamos el otro día con la charla de Andros en, en la PyCon de introducción a la programación funcional con Python. Ya, ya sabéis que nos podéis encontrar en, bueno, ya en vuestro Podcatcher y también en Spotify, en Evox, en Apple Podcast Y también tenemos nuestros eh, canales en Telegram, nuestro grupo también de malditos Webmaster y también nuestro perfil en Twitter y también en Facebook. Eh, ya sabéis que podéis también apoyar a este programa con vuestra aportación a partir de 3 euros en BuyMeACoffee eh, a mí me podéis encontrar en javierarchini.com donde publico cositas y mis proyectos al señor eh, Andros ¿dónde lo encontramos?
2: en República Web ah, o en sin temas de formación y de crea <risa> temas de freelance en programaswarevalencia.com y en temas ya más empresariales como tiene que ver aplicaciones de móviles pues en sap.studio tenemos web ya o no? Eh, está en proceso Vale, vale, vale. Yo era por ponerla en el vídeo, no,
1: no por nada. ¿Y a ti David dónde te encontramos? Bueno, pues a mí ya sabéis que me podéis encontrar en cursos de desarrollo.com donde colgamos cositas interesantes y que tenemos cursos gratuitos como el de, por ejemplo, el de el de Magento1.9, que no sé por qué, me están pidiendo cursos de Magento 1.9 si ya nadie está ma Magento 1.9. Pero que, pero que está gratuito y que lo podéis ver y que son cursos gratuitos pues, prácticamente de temas de Drupal, de temas de WordPress, de desarrollo con Android, de desarrollo con iOS, de temas de tecnología. O sea que si os interesa el tema de la tecnología es un buen acudí para, para informaros de ello. Pues
0: amigos, fenomenal. Muchísimas gracias a todos por escuchar el episodio y os esperamos en el próximo. Un saludo a todos.
1: ¡Chao! ¡Chao, Siden! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Mascarilla, mascarilla!